0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。各位听众，大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是天下未来城市的陈芳玉。平常呢，我们都是在天下南京东路办公室的录音间录节目，但是今天是我们第一次的出外景，来到仁爱路上的社会创新实验中心。那今天坐在我对面的是行政院政务委员
1: 唐凤。Hello， 大家好，我是唐凤。
0: 每一个礼拜三呢，其实政委都会在这个地方。那如果你想要拜访他，提出对政府的建议，或是有些事情想要询问他的意见，你都可以上网预约他的时间。那只是你的的对话也会全程的录音或者是录影的公开。那我们今天访谈也会录音录影。我们今天的主题就是开放政府，一个非常具体而为的实践。那我们知道最近政委，你有为了要。就是宣传或者跟大家说明这个开放政府的概念，拍了一个新的真奶的影片。你要不要跟我们说一下那个创作的背后是什么概念
1: ？是那个是捷克那边为了要。对他们的天鹅绒革命嘛，啊、呃，做这样一个好像让大家知道当年他们有过这样子一段民主化的历程，所以他们就邀全世界也是在推动民主化的朋友，那用当地的拿手菜，一面做菜一面讲当地的民主是怎么转型的。那所以他们首先找到我，就是用珍珠奶茶，当然想到珍奶就会想到台湾了，然后讲数位民主，因为台湾在数位上面是做的比较好的。
0: 你通常会怎么样跟大家介绍撇除珍珠奶茶？你会怎么跟大家介绍开放政府或是数位民主？这个概念，大家通常反应会是什
1: 么？是我影片里面有一段，就是说珍珠奶茶是所谓开放式创新 （open innovation）， 那意思就是，不管是黑的珍珠还是白的珍珠，不管用的是豆奶还是牛奶，不管用的是南非国宝茶还是什么红茶。都是真奶嘛，所以意思就是说，每一个在第一线的人，他比较知道情况，也就是他的口味了，然后他就可以去运用这些材料，混搭出他想要。存取公共服务的方法，像我们在疫情的时候有简讯实联制嘛、嗯？那每个人扫这个扫码的方法，印出这个条码的方法，我们就有非常非常多的变化。那这些其实都是开放式创新的意思，就是每个人的创新是奠基在已经有的这些成果上，但是呢，你不会受到著作权、专利权或是商标等等的影响，你可以自己再去做出更好的版本来
0: 。所以我们就会开放这些资料或者是这些元素，让民众可以做。做更进一步的应用。对
1: ，像我们这一次呃录这个 podcast，、嗯、那传统上是版权所有翻译比较嘛，所以如果就是其他的 podcaster 要播，那没有问过你们同意，哎，这个叫侵权咯。嗯,嗯，那但是呃，因为我自己有另外录一集，那那一集我就是透过开放授权的方式，我等于把著作财产权基本上都抛弃掉了，所以包含像之前日本呢、啊、有一个饶舌乐团 Dosmonas 啊、嗯呃，他就录了一首饶舌乐，就把我的声音在访谈里的。声音 sample 进去， oh. 也没有问过我，那就是因为他知道我不会告他，<笑>这是开放式的。Oh.
0: 是这么做的好处是什么、啊
1: ？当然，第一个是说，我们绝大部分的创新都是要让在场的人能够参与，才比较能够切中要害、嗯。所以，如果我们只是说，诶，那大家都一定要用同一套系统，但是不让现场的人有他发挥的方法的话，那很容易就没有办法因地制宜了。所以，好比像说刚,刚提到简讯十连指，如果我们都说大家一定都要下载同一套 app。那有百分之二十的民众，他其实在手机上从来没有下载过 App， 这些人就被排除了。又或者是说，诶、欸，我要求大家说一定要用 Line， 那但是一开始 Line 的那个加朋友的那个扫码器是没有支援简讯失联制的。所以这个时候呢，哎，就会出现一个落差。当然后来他们加上支援，嗯、或者我说好，你一定要用呃扫码。那对于连一般的手机都没有的朋友，连简讯都不能传的，难道纸本就不用了吗？可是他们那边也有他的创新呢、啊。有一些人是盖个连续章啊，嗯、就是他的联络方式盖个章就进出来，哎，比扫码还快啊。难道你要强迫这些人来用手机吗？那也是不现实的。所以开放式创新的意思就是说，我们提出一个做法，可是有点像抛砖引玉。一有更好的做法来的时候，你不妨就去用那个更好的做法。像 Line 的加朋友那个地方推出之后，用集管家扫码的人基本上就少很多了，因为比较不方便嘛。哦、所以就是随时。旧有的这种推出的系统不会让新的没有办法发生，而新的发生的时候呢，又不会经过各种限制让更新的没有办法发生，这就是它的好处
0: 。所以就是让尽量的把最多人可以包容进来就对,对,对
1: 。对，就是让创新发生的时候的成本尽量降低，因为它可以建立在本来的脉络上面，而且呢，也让它扩散的时候可以照顾到更多人，如你说的。
0: 懂，因为我们每次讲到我们政府每次这些创新，或者像简讯十连字，大家就会有时候大家就会直接把它化简，我说,我也说，我说哦，唐凤的系统这样子。那我其实很好奇你，你、嗯啊、对冠名<笑>，就是我其实很好奇，就是在这些我们看到很多的这种公司协力的案例里面，说身为数位政委，你担任的角色到底是什么
1: ？数位就是
0: 很、嗯嗯、多位，好几
1: 位，嗯、<笑>数百位哦，数千位。<笑>所以，像简讯十连制也不是我发明的，嗯、用简讯来做十连，一开始在 G 零 V 临时政府的这个 Slack 的聊天室里面，那应该是 Ace 乘 P 柱乘这两位诚信网友发明的。那他们发明的时候，当然不是用1922这个简码，这个简码又是另外机关署的号码等等。所以，我的工作其实就是。把简讯可以去做实名登记，他们在这边的发明，跟能够很容易的透过手机号码，店主就可以注册，然后产生 QR code， 这是我们 TWC A 台湾身份认证公司的工作。那又包含说五大电信商愿意去把这些简讯存二十八天再删掉，而且只有有授权的医疗人员可以来拿，五大电信商 NCC 的部分等等的这些朋友，那每个人好像。拼图的某块一样嗯嗯，所以我的工作就是让大家充分了解彼此。虽然是哎各自有守备范围、嗯，但是都有一个共同的价值，就是我们想要让艺调从当时超过二四小时才能够做出，变成可能二四分钟以内自动就可以做出来。这个是大家的共同价值嘛？所以就是没和大家不同的立场跟能力，然后来理解彼此的共同价值，这个是我主要的工作。
0: 对，其实我们今天也在讨论说，那像等于你必须要很清楚知道哪里有什么资源、嗯，然后谁已经有相关的 idea 或者是资源，然后你才可以把它串在一起。他你怎么知道这么多事情
1: ？是，也不是我知道，就是上万个数位证文嘛，<笑>数万个人。等于分散式的，但是又连接在一起的，所谓的 connective intelligence 就是连接的群众智慧。像刚刚讲到决定 V 频道、嗯，并不是那两个人凭空想出来，而是之前各种不同的十连制的系统的很多的发明人、嗯、主要的工程师等等都在那个频道上，所以事实上是在决定 V 至少有一万个人同时在想。这些事情，那这些事情里面，对于 contact tracing， 就是对于医疗追踪比较感兴趣的，可能有里面的某一个小组，可能说小也有上百人了、啊，哦、嗯，所以其实并不是我资源那么丰富、哦，而是大家都知道说，哎，这个地方是大家都可以来接触到有共同价值的人的所在，所以我的工作其实也只是这个空间的另外一个参与者这样
0: 子、嗯，所以你会潜伏在那边，然后看看大家有什么。新的想法，然后刚好政府可以需要。对，对
1: 就是 Q 我的时候，我会出来回答嘛<笑>对。对，那如果有一些重要的开发者，他还没有在那个上面，<笑>那我也会把他 Q 上去。像台湾社交距离当时、啊、呃的开发者，那或者是集管家的开发者等等，那都是在上面直接讨
0: 论。哦哦懂，所以对我觉得你刚刚提到说，其实居零 V 即便是居零 V， 我记得你之前疫情前其实你也会亲自去参加他们的黑客松、啊，对、嗯，所以其实你跟他们是同一群，但是你刚刚说这一群人，那可能就是一万人左右。那你看台湾有两千三百万人、嗯，那我们其实常很好奇，就是说很多公共政策，其实真正关心或理解，甚至愿意参与的。就是一小群人，可能就是这一万人左右。那这个现象会不会成为你在推动开放政府的一个瓶颈呢
1: ？不过像维基百科，虽然那么多人看。嗯真正会按编辑去改个数字的人是没有那么多。<笑>那在这里面又有只有可能百分之二或不到的人，他能够写整篇的文章嘛？所以其实重点并不是大家所有的时间都花在这个上，每个人都有自己的事情要做。嗯、那对于大部分的人来讲，就像你知道有维基百科存在，你需要查个什么资料或者抄个作业的时候，就可以去运用这个资源。大部分人这样就可以了，因为对我们来说、哦，重点是事情发生的时。候。然后我们能不能够集结愿意贡献一些心力的人、嗯？但是那不表示他平常就要花全部的时间在这个上面。嗯、所以重点还是好像一个缓坡一样、嗯，就是你有两三分钟可以投入，那就可以，好比像说听未来城市的听天下 Podcast 啊、嗯，对不对？<笑>你大概知道有这么一回事嘛、嗯。对。那等到你有个二十分钟的时候，哎、嗯， H、你可以看共笔，顺便这个打几个字、哦，改几个错字。你有两个小时，你有两。天，你有两个月的时间，各自都有不同的事情可以做
0: 。就每个人就会评估自己的兴趣或能力，或者是时间，那决定你可以参与到多少的部分。所以其实就是把这个权利赋予给每一个人，是这样没错。好，那这样子的话，其实因为你看你推了，你已经第六年，对不对？六年的政委，但是我们在这之前、嗯、其实是没有数位政委这一个职位的、哦嗯、这六年来，你在我们政府推了很多的过去没有做过的事情，我觉得这个对我们的政府公务员来说，应该都是一个还蛮大的挑战。你觉得你对于公部门的影响，目前到了什么样的程度？那你觉得哪个方面可以继续突破下去？
1: 其实我们刚才讲的就是说，任何人都可以投入、嗯。那因为任何人他对于公共服务来讲，他都是利害相关的人、嗯，所以只要跟他有影响的，他又有,有时间就可以投入。其实公务员下班也就是公民啊。对不对嗯嗯？甚至很多是乡民呢、啊嗯，所以意思就是说，不是因为他是公务员这个身份、嗯，就一定都要站在好像都是民间提要求，然后他是专门处理民间要求的身份、哦。嗯，他下班之后，他也是可以去 PTT 上面去对政府提出改革的诉求嘛嗯嗯。嗯。所以我的工作其实就是他不用等下班，他在上班的时候就可以做这样子的事情。<笑>我们很多关于公务人员的一些基本的工作环境，好比。像说请假可以一个小时一个小时请，而不是每次都必须请半天、整天，或者是说国旅卡、嗯、是不是只能刷这个台湾的观光巴士<笑><笑>等等的，这些都是公务员最基本的工作权益的事情。对对对，那他们也是利用我们开放政府的平台来集结、哦、来提出诉求、哦，而且最后真的都改变了嘛？对，那而且在这些事情上，即使不是这种人事行政总处的这些案子，是好比像说报销软体。那但是报社软体的时候，很多参加联署的，甚至帮忙主持讨论的，嗯，也都是可能不是财政,、哦、政部啦，可能是海巡署等等的公务员。那为什么？因为他下了班，他要报税也是他要报税啊。嗯，所以在这件事情上面，他、嗯、是民众的角度、嗯。因为这不是他的业管嘛。但是当我们处理向海致敬，是是是就是冲浪啊、钓鱼啊什么的时候，那说不定财政部或经管会的可以来当我们的小桌长啊，来主持啊，因为他下了班也是去冲浪嘛。所以我的意思就是说，让公务员觉得说，诶、欸，我作为公民参与的公民。而不是好像被参与的公务员，那这个赔力的作用，我觉得是过去这五年多来，我觉得大部分的公务员都了解到说，哎，这个对我们也有好处。真的，那所以我觉得这个是接下来最值得继续推动的部分。刚
0: 刚有提到开放政府平台这个东西，嗯、其实很多人可能听过，但并不太知道它是什么或它怎么运作。是你可不可以跟我们介绍一下？
1: 好啊，嗯、那它的网站叫做 join. 点 g o v. 点 t w 公共政策网络参与平台。那在里面就包含想要提议的那来复议，嗯，那或者是说所有的政府的法规的预告，在上面也都。都可以提出意见，这、oh, okay. 叫众开讲。或者是甚至已经正在执行中的计划，每季或甚至每个月花了多少钱，花在哪里等等，你也都可以随时来提供意见。这是一个管考的系统，所以就是整个生命周期，甚至到参与式的审计，或者是有参与式预算的一些现势，那都是在同一个这个平台。所以，我们两千三百多万人、哦，但这个网站到十月今年已经超过三千万人次了吧、嗯？所以其实是蛮多人，至少来看过一次了。但是当然，在上面停多久那、哦、是另外一回事
0: 。对<笑>，因为我现在常会看到，嗯，有些人他想要倡议一件事情，他就会说他在这边留了言。对呀、啊，对，你自己看过，觉得有什么印象深刻的提案吗？议对
1: ，啊、呃，当然，就是到五千人，我们就必须要跨部会来处理。哦、对，所以有些议题一下就冲过去，像之前有一位王宣如嘛，他十六岁，嗯刚满十七岁就来提一个案子，说要逐步的把塑料吸管改成就是别的比较环保、比较永续的这样一些、嗯、呃做法。但是当时他不是用本名，他是取了一个笔名，叫做“我爱大象，大象爱我”，所以我也不知道这是谁啊。<笑>但是我就看到他瞬间就冲破五千人，然后非常多人宣传。那所以我就想说，这应该就是一定是还团大佬才能够就是瞬间收到这么多联署。<笑>但我们一见面，哎，他这个。十六岁，刚满十七岁，然后我就说，哎，那为什么要来提这个案？嗯、那他就说，哎，这是我们公民课的作业。啊、<笑><所以><笑>一个高中
0: 女生的作业对，对，就是、高中<笑>高中生
1: 的作业。那就是老师要他们在这个平台上面找一些提案。哦、所以到现在，其实这个平台上面超过四分之一的提案都是不到十八岁的人提的。真、哦、等于他还没有参与选举或公投的权利，哦、但他就已经来设定这个国家的方向。那王宣如委员现在是我们。行政院的国家的开放政府行动方案的行政院院级的委员，所以他现在也才十九岁，所以我见到他都是称王委员
0: 。好，谢谢郑伟刚跟我们提到很多开放政府平台有趣的案例，那我们中间先休息一下，等一下再回来。好，我们刚刚跟政委聊到开放政府平台，其实里面有非常多的，你说四分之以下是18岁以下，四以
1: 上，以上是,都是18岁不到
0: ，哇，就还没有投过票，嗯、但是他们对于这个社会的公民参与以及非常积极。对，那其实我很好奇，就是说，那会不会有人来乱？啊？
1: <笑>对啊，我刚刚说五千票就可以成案嘛，对，所以大家一定立刻就会问说，那所以我就申请五千个账号，我<笑>我不管提什么<笑><笑>就立刻成案
0: 了，<笑>对不对？
1: 对，但如果你真的是这样做的话，那你就会发现说没有，其实它是绑手机号码了。哦、oh.。所以虽然不是实名制，但是实联制啊、哦。Mm. 所以除非你真的能够有五千个手机门号。<笑>不过你申请五千个手机门号的话，那个洗钱办公室马上就找到你，<笑>所以并没有那么容易。所以当然我们是一个开放的平台，没有错。但是并不是说在上面， mm. 就是我们对于来乱的、来浪费大家时间的、创建假账号的等等的这些，我们没有一个处理的方法。当然是有。有的。
0: 嗯。因为我觉得现在其实台湾面临一个蛮大的挑战和威胁，其实就是治安还有假讯息是。那我们要怎么样去善用？就是在某个程度上要维持政府的开放，然后跟民间的之间的资讯通透，但是又不要让它变成台湾的一个潜在的危机。不
1: 过其实、嗯、呃，我们越开放，假讯息就越难流传。怎么说？举例来说。嗯好比像说，每个人现在都知道，在下午两点的时候，指挥中心会出一些图卡嘛，然后制作带状节目，<笑>让大家问到宝。<笑>对，那让大家问到宝的好处是什么？就是假讯息还来不及流传，他在隔天下午两点就已经受到了澄清。Oh,
0: okay. 所以
1: 等于任何假讯息，他都只有不到二十四小时的时间。事实上，通常指挥中心因为他们晚上还会发一次新闻稿，嗯、所以大概任何讯息、嗯、只要在下午两点。到晚上六点，这四个小时、嗯、看起来有发酵，好像是在流传、哦。那他们就会立刻来澄清，发个图卡什么。那所以意思就是说，有点像是如果你有一个好朋友、嗯，那你每天都互相这个问好啊，可以在网络上面这个看到彼此啊。那而且如果有空的话，每,每天下午两点也会试讯一下，这应该是很好的朋友了。那这个时候<笑>关于他的谣言，你就不会相信吗？
0: 哦，因为比较亲近，啊、对，而且你你听
1: 到，你就会觉得，那我明天下午两点问他
0: 。哦，对
1: ，那这个时候完全没有假讯息滋长的空间，反而是如果他六十天才回你资讯息、嗯，那回的时候都是一些八股文，嗯、然后你上次提的问题，他只挑他想回的回、嗯，那这样的话，反而关于他的谣言，你一定就会相信了。
0: 哦，所以这就是为什么指挥官不管什么问题，他都必须要回应，就是有问必答的一个状态。<笑>对,对，原来是这个样子。那呃，但是因为我觉得还是看到蛮多的。我觉得现在真的，我们在不管是在 LINE 里面，或者是脸书上面，我真的觉得比哇前几年那个讯息假讯息的量真的是多了很多。对。对，那然后我记得你那时候有讲过，说其实台湾有自己有一套的印假信息的方法，啊啊、
1: 是就是，而且那一套所谓台湾模式、嗯，我觉得很棒，就是它不是建立在把什么人下架上面、嗯嗯嗯，而是让大家都看到更多的补充资讯上面。那不管你是透过就是 Line， 你可以长按一个讯息回报嘛。那只要有澄清，他就会推回来给你。哦嗯、或者是像趋势科技也有一个防诈达人嘛、嗯嗯對對對，很多人把他邀进群组里面嘛。那或者像 Who's Call 啊等等，嗯、都都有很多这些 GDB 也有一个真的假的啊等等，嗯嗯、很多人可以参与。所以这样子的情况下，虽然真的确实有很多假讯息，但是从有假讯息到大家发现它就是 Going Viral，、嗯、就是它的传染力。开始很高、嗯，到这个疫苗或抗体解药出来，那这个时间是越来越短。所以，凡是那种就是真的传染率很高的，现在通常同一个 new cycle 就是嗯不到两个小时，大概一定这边澄清的讯息就会出现。那就是因为已经有一个这个生态圈，嗯、让我们可以知道在任何时候目前正在延上的假讯息，其实就那么一两个嘛
0: 。那所以我们的力
1: 气就花在任何时候的那一两个就可以了。嗯嗯
0: 哇，那但是这还是持续的，一直会出来。因为我自己在某一些长辈群组里面，我有发现，啊、就是说，当有人分享这个假讯息的时候，立刻比较年轻的人就会说：“哦，我们可以找美玉姨呀、啊啊，我们可以找那个麦高平啊，我们可以把他加进来，放价、啊、打人啊。对”对，然后就会有另外一派人说：“啊，你那个都是。”背后都有阴谋啦，都是某种立场的人他弄出来的。这样、嗯、就是说，我后来越来越觉得科技它可以解决某部分的问题，但是对于某一群，我觉得可能是意识形态的不同的人、嗯，他会宁可相信意识形态，他会把科技放在第二。不过这问题有办法解决，不过我觉得，嗯
1: ，重点还是。他相信谁嘛？谁是他的密切接触者？对对对吧对？那所以唯一的方法，如果好比像你想要跟你的长辈
0: 嗯
1: 沟通嗯，那当然不是你派一只机器人去跟他沟通，哦、这样是不够的。对，而是像我自己，呃，我跟我阿妈也好，我爸妈也好、嗯，呃，我一定每周就是回淡水找他们，或至少视讯。然后随时就是他们，因为他们也看到很多这种群组，所以就是呃有什么想法或者是想要知道更多的脉络，他们也知道随时可以问我嘛。所以就是说我跟他们讯息密切接触的程度，绝对不会逊于他们在那些群组密切接触的程度。那这个时候，当然假以时日，他们就会发现说，哎，真的就是这个很多这些群组的讯息后面有他的一个 agenda， 就是有新人想要达。达成某一个叙事目的所做出来的，那这个时候他脑里就开始有一个抗体，那这个是当然非常重要。当然我爸妈比较没这个问题，因为他们本来就新闻工作者，新闻工作就是去看各种不同的讯息，然后找出后面到底事实是怎么样。但是我觉得新闻专业毕竟不是每个人他的必修学分，并不是每个人都有当过新闻工作者的训练。<笑>但是从某个角度来看，如果你经营一些人很多的群组，嗯，其实某个角度来看，你也是媒体。是体了、啊，也是自媒体，对，所以这个时候这种新闻素养，我觉得还是最重要的
0: 。懂，所以其实我们可能如果是为人子女的，你自己可能要跟自己的父母经营一个代撞频道、代代创节目，这是这样
1: 。嗯，不过反正都四九九吃到饱嘛，<笑>所以就说你经常视讯<笑>是花的钱也没有比你经常打字多了
0: 。懂，其实我们现在刚讲到，其实都。比较是个人或者是自己对这种新闻或者是假讯息自己的意识要提高，但是当也有人，我记得每次当说假讯息出来的时候，呃，乡民们可能就会在网络上说：“哎，那个主管机关在干什么啊？主管机关为什么不把它封掉啊？为什么不去调查它啊？什么？”所以我其实好奇的是，这个政府啊，它面对这些这么多不同的资讯，它既要管理，可是它又要开放。然后他还要维持社会稳定，那到底在这个开放跟管制之间，怎么样政府才能取得这个平衡
1: ？对，其实就像刚才讲的，就是我们看这些讯息的方式，并不是说我们不要它流通，嗯、而是说我们希望它在流通的时候，能够让大家了解到它流通的脉络。我举例，嗯，好比像说在二零一九年年底，当时有一阵子。台湾传的最凶的假讯息之一是说，在香港的年轻人有人付他们两百万去杀警察、哦，然后有人还因为这个拿到这个奖金去买了 iPhone 什么的。对，那这个当时是真的传的还蛮多的。但是同样的讯息，其实在香港没有传、哦，然后也没有发生这种事、哦。但是在台湾传的那种很惊悚的照片，嗯、看起来真的就很惊悚。但是那张是路透社拍的，然后他拍的时候的本来的标题只有写说香港有年轻的示威者，其实只是这样而已。所以一定是有人把这个新的标题加上去嘛？哦嗯、对，可能也没有问过路透社，可能有版权问题、啊。但是无论如何，<笑>就是说，所以我你说政府要做什么呢？其实政府就是去跟这些平台谈。说，当我们这些独立的调查的视察和机制，嗯、哦，好比像台湾视察和中心、嗯嗯嗯嗯，他很快就找到，哎、欸，这个是。中央政法委长安剑的微博的账号第一次给出这个新的标题来，哦、那之后才慢慢有一个传播链。所以，呃，我们要求的并不是说这张照片要下架，因为那是路透社拍的嘛。我们只是说，哎，这个长安剑给的这个新的标题来的时候，那是不是不管 Facebook 还是其他的平台，在你按分享的时候，底下都多打一行字，说中央政法委独家赞助，嗯、
0: 这样就可以了。<笑><笑>所以就是政府其实是跟第三方合作，像市查核中心这样。对
1: ，就是因为不适合由我们自己来做，嗯、是因为我们如果犯错，对、嗯，而我们自己查核，那没有人查核我们嘛。嗯，对。那但是不管是查核中心或您刚刚提到 Michael Pan、嗯、CoFX a 等等，并没有拿政府的钱嘛、嗯。所以如果是我们真的有什么问题，他可以第一时间帮我们查核澄清。那这个对大家的讨论都是有帮助的嗯嗯嗯，所以我会觉得说，我们最主要就是说 ，notice and public notice， 就是知道这件事情之后，让大家也都知道这件事情。那这个是最重要的。那以垃圾邮件为例，当年垃圾诈骗邮件，其实也不是说呃某个国家的人以后就不能寄垃圾邮件了。嗯哦、對對對我们最后不是这样解决的嘛？而是说，只要足够多人举报垃圾诈骗邮件、嗯，那下一次他在到你的收件箱的时候，就是去垃圾邮件收件箱，等于你还是收到这封信，但你会看到一个 notice 说这个应该是垃圾诈骗邮件嗯嗯
0: 嗯。这有点像是打了一苗，然后你就对。某些东西免疫了，对对，就
1: 是本来的假讯息，等于我们把它包装在一层、嗯呃、好像 mRNA 外面的外壳里面，<笑>对不对,<笑>对,对,对？然后就产生了抗体，<笑>是这样没错
0: 。好，那接下来，因为政府现在在打算说，我们可能明年就要成立所谓的那个数位发展部，嗯、那它其实其中有一个蛮大的任务，就是要解决治安啊或者是假讯息的这些问题，这样、嗯。那所以其实我在想，我们后来。去查一下，发现这个世界上有这样的单位的国家其实不多，中国有，嗯、然后加拿大有，日
1: 本现在有，我、哦、日
0: 本也有，社
1: 会厅嘛，他们才刚成立哦、嗯
0: ，所以我其实我很好奇说，说、啊、这些国家他们成立这些部门，他的任务是什么，跟台湾的编组是一样的吗？
1: 啊，因为立法院还没有三读通过， okay, 所以、嗯、呃，我大概很难评论最后的版本嗯,嗯，因为包含像产业发展什么、嗯、在这里面的角色，目前不同立法院还有不同的版本了，是是,是对，但是简单的来讲，就是。我想对大部分的人来说，不管是自安或者是数位产业的发展等等、嗯，那这些它的重要性是越来越高，嗯、这个是绝对没有问题、嗯。因为很多本来是在实体世界发生的事情，特别是在疫情的这两年经过之后，都变成在数位世界发生了。那在数位世界发生，它有一个特点，就是说它必须要一次的去跟很多在不同的时区、在不同的空间，哦、甚至有不同的社会常规。哦嗯的这些朋友互动，所以在以前，你可以说，诶，那你发生在哪个地方？就以那个地方的我们叫 jurisdiction， 他的管辖权，他、嗯、觉得这样可以、嗯、就是可以，他觉得不行就是不行，可是，在数位世界，你发一个讯息，存放一个讯息，收到这个讯息，<笑>可能是三个管辖权，嗯、所以这三个管辖权。对什么事是好事，什么事不好，要怎么处理，可能有截然不同的想法。所以很多国家现在就发现说：“哎，那我们本来就是对内的这些规则，在数位世界的时候，往往都要检讨，往往都要讨论。嗯、特别是对于这种跨国的平台、嗯，他们有他们一套类似好像已经准主权，就至少有治权了的这样子的一种规则，那怎么跟他协商呢？等等。所以很多这种跨国的。”我们叫 norm shaping， 就是跨国的常规，大家讨论出在网络世界上各国的常规、各地的常规，怎么样子变成一个大家都虽不满意但可接受的这件事情。那这个就是各国的，不管他把它叫做呃数位部长或者是数位大使、嗯、等等、嗯，那大概讨论的事情之一。
0: 哦，好，所以其实也是跟我们疫情让我们很多事情它都进入了网络世界，那还有各国之间的其实交流会更多，所以所以才会有这样子的考量。好，所以我们就看看说，到底明年这个数位发展部会不会成立，然后它到底还有什么样的功能？这样好，最后有没有什么你很想跟大家沟通，但是我刚刚没有问到的问题？
1: 是，那我想提醒大家在12 ，在十二月二十号啊，就是下一期这个节目的播出，请大家准时收听。<笑>好
0: ，非常谢谢政委帮我们做了广告，这里是《天下杂志》未来城市的 Podcast。那。谢谢大家今天的收听。那今天政委跟我们从开放政府，从他如何用珍珠奶茶来演绎这个概念，还有我们最后谈到了假讯息，他我们到底要怎么样去面对，甚至帮我们的长辈们来免疫。那最后我们也谈到了一些我们对于数位发展部的一些期待和他可能任务。那今天就非常谢谢大家的收听，拜拜！谢谢大
1: 家，拜拜。